Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é 30 de maio de 2018, quarta-feira, agora são 6 horas e 40 minutos e está no ar a edição número 18 do Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas, e os destaques do dia são os seguintes. Postos da região começam a receber combustível e motoristas passam a madrugada nas filas. Greve dos caminhoneiros, que entra hoje no seu décimo dia, perdeu 25% dos pontos de manifestação aqui na região. Ela em 2018 tem uma queda no número de inscritos. Agora são 6 horas e 41 minutos, meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo das notícias sempre em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live você sabe tudo o que acontece em primeira mão. Seis horas e 41 minutos, muito bom dia. Começamos a falar sobre a paralisação dos caminhoneiros, que hoje entra no seu décimo dia e está perdendo força aqui na região. Os caminhoneiros deixaram mais de 25% dos pontos de paralisação nas rodovias do sul de Minas de segunda para terça-feira. Isso de acordo com o um levantamento feito junto às autoridades de segurança. O número de trechos de protesto caiu de 49 na segunda-feira para 36 nesta terça-feira. E nenhum dos trechos rodoviários do sul de Minas há pontos de bloqueio, ou seja, impedimento de passagem de carros. Os caminhoneiros eles permanecem estacionados às margens das rodovias. Somente na Fernão Dias, os manifestantes chegaram a fechar as pistas, mas com o apoio do Exército Brasileiro, foi montado um ponto de controle próximo à cidade de Extrema, na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. E aí o bloqueio foi desfeito. 6 horas e 42 minutos. A notícia boa é que algumas cidades aqui do sul de Minas começaram a receber na tarde de ontem caminhões tanque com gasolina e etanol. Cidades como Passos, São Sebastião do Paraíso, Poços de Caldas e Pouso Alegre registraram na tarde de ontem grandes filas de moradores em busca do abastecimento. Em Poços de Caldas foi feito um esquema especial para abastecimento. Veículos oficiais, como ambulâncias, carros da prefeitura e viaturas policiais foram os primeiros a receber o combustível. Mas mesmo com esse esquema, o cenário foi de muita confusão. A, carreata, a, a carreta carregada com combustível foi liberada em Poços de Caldas por volta das duas e meia da tarde, no marco divisório, né, onde há um ponto, de, inclusive, de manifestação de caminhoneiros. A carreta foi escoltada por policiais civis até a cidade, próximo ao posto que ia receber a carga. Nesse momento, a fila já dobrava o quarteirão. Uma hora depois, o trânsito na região já estava caótico. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram chamadas para organizar a situação. 
Nesse local em Poços, foram disponibilizados 42 mil litros de etanol e 4 mil litros de gasolina. Cada pessoa podia abastecer R$ 100 reais em carros e R$ 25 reais em motos. O PROCON acompanhou de perto e conferiu os preços praticados. Na cidade de Pouso Alegre, um posto que fica no bairro Árvore Grande, recebeu cerca de 30 mil litros em combustível. As filas se formaram logo e também houve confusão. Um grupo de motociclistas chegou a fechar a entrada do posto em apoio à paralisação dos caminhoneiros. A polícia militar foi chamada, conversou com o grupo, mas não houve acordo. Foi preciso fazer um cordão de isolamento para que a fila de motoristas pudesse chegar até a bomba de abastecimento. 6 horas e 44 minutos. Em meio a todas essas informações, na cidade de Varginha, no início da tarde de ontem, dezenas de motoristas formaram uma fila em torno de um posto de combustíveis que fica no centro da cidade. Mas, segundo informações, não havia nenhum funcionário no local. Um boato que circulou nas redes sociais, na internet e por WhatsApp, levou os motoristas até esse posto. Mas ainda não há nenhuma previsão de quando os postos de combustível de Varginha vão ser abastecidos. Já na cidade de Poço Fundo, aqui do lado de Machado, um posto recebeu combustível. A polícia militar de Poço Fundo fez a escolta de um caminhão que saiu de uma refinaria que fica no estado de São Paulo. Muitos motoristas fizeram uma grande fila e passaram a madrugada no local, que começou a abastecer hoje, logo às 6 horas da manhã. Lá em Poço Fundo, também tiveram prioridade de abastecimento as viaturas da Polícia Militar e carros da Secretaria de Saúde. O limite de abastecimento da cidade, feito por um decreto municipal, era de 20 litros por pessoa, sendo proibido levar galões ou embalagens avulsas. Em Machado também foi decretado é, prioridade de abastecimento quando houver combustível na cidade para veículos da saúde, polícia militar e da prefeitura, né, justamente para restabelecer serviços como a coleta de lixo, que está interrompida essa semana. Mas aqui na cidade de Machado ainda não há previsão de abastecimento. Como o cenário em cidades próximas está começando a se normalizar, a expectativa dos consumidores é que em breve aqui em Machado também nós tenhamos combustível. O que se presenciou ontem na cidade de Machado no início da noite foi uma grande carreata em favor da greve dos caminhoneiros. O ponto de concentração foi um posto de combustível que fica nas proximidades do trevo de cemitério, ali na saída para postos de caldas. Os, os manifestantes rodaram a cidade em um grande buzinaço que terminou por volta das 8 horas da noite, 6 horas e 46 minutos. Você está ouvindo o Jornal Primeira Mão, ao vivo pela Rádio Difusora Live, AM 760, e também pela internet, no site www.difusoralive.com.br. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e já já voltamos. Não sai daí. Você está ouvindo Primeira Mão. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Difusora. 6 e 47. O Clube de Amigos da Difusora Live continua a todo vapor. Lembrando que os sorteios são todas as sextas ao meio-dia. Seja um sócio e concorra aos brindes que a Difusora Live está preparando para você. Venha nos fazer uma visita e faça parte dessa grande família. Na Praça Antônio Carlos, 76, no centro de Machado. Difusora Live, em sintonia com Deus. Todo mundo tem uma pessoa. 
Dia dos Namorados está chegando. E é claro, a Rádio das Melhores Promoções vai dar aquela forcinha para você conquistar o crush. E tal aquele jantar romântico e por nossa conta, hein? E para participar é muito fácil. Mande um WhatsApp para 98831-3314 ou ligar para a gente no 3295-1361. E pronto, já está concorrendo. Ah, mas corre que o sorteio será no dia 11 de junho. Dia dos namorados com presentão desses. Só podia ser na Difusora Live. Apoio Tarantela Pizzas e Massas. 3295-4304. Difusora Live, em sintonia com Deus. Difusora a Copa do Mundo está chegando e a Difusora Live também vai marcar sua presença na Rússia. Neymar se movimenta, vai pro lado da meia lua, partiu pra bola, Neymar correu, bateu. Difusora Live na Copa. Durante a primeira fase do Mundial de Futebol, você vai conferir nos jornais Primeira Mão e Redação Difusora, boletins de correspondentes exclusivos da Difusora Live, acompanhando de perto a seleção brasileira e outras grandes seleções direto da Rússia. Difusora Live na Copa. Mais uma novidade exclusiva pra você. Só na Difusora Live. Difusora Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Primeira Mão, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é dia 30 de maio de 2018 e vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas. Começamos com a cotação do café. O mercado fechou em leve alta ontem. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ 448,00, uma alta de R$ 1,00. No mercado futuro, a cotação também fechou em alta. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café está cotada em 145 dólares e 30 centavos, uma alta de 80 centavos de dólar. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 44,13, uma baixa de 0,23. Já a saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 79,98, uma baixa de 0,19. Preço do leite. Em Minas Gerais, para o mês de maio, o litro do leite está cotado a R$ 1,288,00. Cotação do frango também em Minas Gerais. O preço do frango abatido resfriado, quilo por atacado, está cotado em R$ 4,00. O frango vivo posto granja está com preço de R$ 2,65 o quilo. Cotações estáveis. Boi gordo. A cotação também ficou estável. A rouba do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada em R$ 128,00. O boi gordo a prazo de 30 dias está com preço de R$ 130,00. Já o preço da vaca gorda à vista está em R$ 118,00 a arroba. 
Nós fechamos as cotações com o preço do porco. Em Minas Gerais, uma leve alta. O quilo do porco está cotado a R$ 3,20, uma variação de 0,63. Fique atento agora para a previsão do tempo em Machado e também na região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o tempo esquenta um pouco aqui na cidade. Teremos predomínio de sol pela manhã e à tarde, além de uma noite com poucas nuvens. A probabilidade de chuva é de 5%. A mínima esperada na cidade, nessa quarta-feira, é de 19 graus e a máxima prevista de 31. O sol nasceu às 6 horas e 34 minutos da manhã e vai se pôr às 5 e 28 da tarde. O índice de raios UV fica na escala 10%. Esse foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. Seis horas e cinquenta e dois minutos. Você está ouvindo o Jornal Primeira Mão. Vamos falar um pouco de política agora. Entrevista a em, em entrevista à imprensa estrangeira no evento ontem em São Paulo, o presidente Michel Temer afirmou que não há risco de intervenção militar em decorrência da paralisação de caminhoneiros que chega hoje ao seu décimo dia. Cartazes e faixas pedindo a intervenção militar para derrubar o governo foram visto, vistos com vários grevistas e também. É, Várias redes sociais também divulgaram estas mensagens. Após a sua participação na abertura do evento em São Paulo, o presidente Temer disse que a redução do preço do óleo diesel anunciado pelo governo, como parte das medidas para tentar acabar com a greve, não vai reverter as reformas feitas pela Petrobras para garantir a independência da estatal. Durante a sua palestra, no evento que foi organizado pelo governo federal e pelo Banco Interamericano de Investimento, o presidente chegou a afirmar que age com autoridade para preservar a ordem. O presidente Temer também afirmou que o governo pode ingressar com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal, o STF, para que seja declarada ilegal a greve convocada por petroleiros para hoje, quarta-feira. A paralisação convocada pela categoria, segundo o coordenador da Federação Única dos Petroleiros, José Maria Rangel, teria sido determinada antes das greves dos caminhoneiros. Né? Mas, de qualquer maneira, acaba é, sendo em um momento muito caótico aqui para o país. O movimento dos petroleiros se posiciona contra a atual política de preços da Petrobras, contra a venda de ativos pela estatal, incluindo o controle das, de quatro refinarias, e também defende a saída do presidente da companhia, Pedro Parente. Temer esteve acompanhado neste evento de seis ministros, entre eles a Luísio Nunes das Relações Exteriores. Na entrada do auditório, um fato curioso é, deste evento que o presidente Temer participou, na entrada do auditório do evento, os participantes foram proibidos de entrar com tampinhas de garrafa d'água e de suco que eram servidas no local. Seguranças alegavam que essas tampinhas de água, de, de garrafa d'água e também de suco poderiam ser atiradas no presidente. 6 horas e 55 minutos. Ontem o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, recuou na proposta de aumentar impostos para cobrir, cobrir a redução do preço do óleo diesel. Guardia participou nesta terça-feira em uma reunião na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O ministro da Fazenda justificou a declaração desta terça-feira afirmando que, abre aspas, em nenhum momento o governo trabalha com a hipótese de aumento de impostos. De acordo com o ministro, o governo vai compensar a redução da CID e do pisco fim sobre o diesel com a diminuição de incentivos fiscais. 
o ministro da Fazenda, no entanto, não detalhou quais reduções de incentivos vão ser apresentadas pelo governo. Guardia afirmou aos senadores ontem que o governo busca uma redução rápida no preço do diesel, mas preservando a situação dos impostos do país, a política de preços da Petrobras e também a competitividade no setor. De acordo com o ministro da Fazenda, a reoneração da folha de pagamentos não é suficiente para compensar a redução de 0,16 centavos, na verdade, de 16 centavos no Piscofins e da CID, que diminuíram o preço do diesel. Outras medidas de redução de benefícios fiscais vão ser necessárias. Na segunda-feira, 28, o ministro tinha falado outra coisa. O ministro da Fazenda havia dito que o governo poderia subir tributos para compensar o diesel mais barato. Como a, a declaração do ministro não ficou nada bem para o governo, ele voltou atrás ontem. Um dia antes, no domingo, como todos sabemos, o presidente Michel Temer anunciou uma redução de 46 centavos por litro de diesel para tentar amenizar e colocar fim à greve dos caminhoneiros. 6 horas e 56 minutos, você está ouvindo o Jornal Primeira Mão, ao vivo pela Difusora Live em AM 760 e também pela internet, no site www.difusoralive.com.br. Muito bom dia para você que está conosco, 6 horas e 57 minutos. Vamos falar sobre educação, o Enem 2018. A prova deste ano, que está marcada para novembro, né, é, o MEC confirmou que houve um número de pessoas menor inscritas nesse ano. Quem traz mais informações sobre o Enem 2018 é a repórter Graziela Bezerra, da Rádio Nacional. A edição deste ano do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vai ser mais enxuta e o Ministério da Educação espera que seja também mais econômica. Dos 6 milhões e 700 mil inscritos dentro do prazo, 5 milhões e meio confirmaram a inscrição e vão fazer a prova nos dias 4 e 11 de novembro. Esse é o menor índice registrado desde 2011, quando o exame teve 5 milhões 380 mil inscritos. De acordo com o ministro da Educação, Rocieli Soares, a queda no número de inscritos pode ser consequência de medidas adotadas para diminuir as abstenções no dia da prova e, consequentemente, os gastos. Uma dessas medidas é que o isento faltante do ano passado teve que justificar o não comparecimento para receber o benefício agora em 2018. A sociedade precisa entender que quando uma pessoa se inscreve no Enem, ali tem dinheiro público, mesmo para aquele que paga. Porque para aquele que paga, ele paga R$ 86,00 e, a, e, a, e o valor do exame por aluno é de R$ 90,00. Então também há ali um investimento de dinheiro público. E para aquele que tem total isenção, o prejuízo é para cada aluno que falta R$ 90,00. Nós temos de novo 2 milhões de eh, participantes que se inscrevem e não vão comparecer ao exame, não foram comparecer ao exame nas edições anteriores. No ano passado, as abstenções causaram um prejuízo de 176 milhões de reais, ampliando para os últimos cinco anos, a média de abstenções no Enem foi de 29%, gerando um prejuízo de cerca de 962 milhões de reais. 
No quadro geral do Enem, 59% dos inscritos são mulheres e 33% têm entre 21 e 30 anos. E em relação à situação escolar, 58% já concluíram o ensino médio, 29% encerram o ensino médio neste ano e 10% terminam os estudos depois de 2018. Neste grupo estão os treineiros que se inscrevem apenas para conhecer o exame. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Seis horas e cinquenta e nove minutos, agora para encerrar o Jornal Primeira Mão, uma última notícia, um alerta inclusive para você ouvinte, uma mensagem que tem sido enviada por WhatsApp, promete dar uma camisa grátis da seleção brasileira oficial. Eu inclusive recebi essa mensagem algumas vezes, mas não, não fiz nada, simplesmente ignorei essa mensagem. Se você também recebeu essa mensagem, ou se você vai receber essa mensagem que oferece uma promoção, dando uma camiseta é, nova da seleção brasileira, cuidado que isso é um golpe. Não clique, não faça nada. Quem vai trazer mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Mariana Freitas. Mariana de Freitas, da Agência Rádio Web. Vamos ouvir. Época de Copa, época de golpe. Faltando 15 dias para começar o Mundial, o caos se propaga para variar no WhatsApp. A mensagem informa que a Nike estaria comemorando 22 anos como patrocinadora da seleção brasileira e por isso estaria oferecendo uma camisa oficial de brinde. A mensagem explica que é preciso enviar o golpe para os amigos para liberar o prêmio. Nos aparelhos Androids, a mensagem falsa leva à instalação de um aplicativo que infecta o telefone com um vírus que bombardeia a tela com publicidade. Nos iPhones, o golpe é um pouco diferente. O usuário é levado a instalar aplicativos que estão na App Store da Apple. Ainda que não façam mal aos telefones, os hackers faturam por causa de cada download. E vejam que ironia do destino. As investigações preliminares indicam que os domínios usados pelos golpistas estão na Rússia. Para se livrar do inconveniente, é preciso desinstalar os aplicativos suspeitos e, em alguns casos, restabelecer as configurações originais dos aparelhos. Agência Rádio Web, Mariana de Freitas. Tá aí o alerta então, sete horas e um minuto e nós vamos encerrando essa edição do Jornal Primeira Mão. Lembrando que o jornalismo da Difusora Live vai voltar agora na sexta-feira. Hoje nós não temos jornal às 11 horas, não temos redação Difusora. Amanhã, feriado, dia de Corpus Christi. Então nós voltamos com o jornalismo da Difusora Live. Só lembrando, na sexta-feira, às 6h40 da manhã, com o Jornal Primeira Mão. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado. Um ótimo dia, bom feriado e até mais. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado, só na Difusora Live, primeira mão, com Joel Corsini.